och välkommen till Digitalisterna, en podd från Teleföretag. Här är jag, Kjell Eriksson, och idag så spelar vi in podden ute i verkligheten. Vi är på hotell Clarion Sign mitt i Stockholm. Och här har hundratals affärsmänniskor samlats för att då delta i Telia Connect to Customers. En matnyttig konferensdag där man då får lära sig hur man möter sina kunder på ett modernt och digitalt vis. Och ni som inte är här, ingen fara. Ni kan få det bästa här och nu i den här podden. Detta exklusiva poddavsnitt ska jag säga. Som idag ska just handla om hur man kan förbättra sitt kundmöte. Och min poddkollega som jag brukar ha vid min sida, Daniel Stark. Han är ute faktiskt på vift just nu och håller på att undersöka vad folk tycker är bra respektive dåligt kundmöte. Och hans rapport kommer ni få lite senare här i programmet. Så vid min sida här och nu finns vår poddproducent Katarina Andersson. Hej, Hej på dig. Du vet, i bransch efter bransch så blir ju mötet med kunden digitalt. Jag har tänkt på det också. Ja. Mm. Ge några exempel på vad så här, ett modernt digitalt kundmöte, hur det kan se ut. Webbdoktorn Kry är ju ett exempel som mm. utmanar traditionella vårdcentraler med digitala läkarbesök och över videokonferens. Då kan man alltså visa sina sårskorpor i, över Skype? Eller hur slipper det? de här väntrummen, slipper att sitta och vänta utan det är bara doktorn och du. Du kan ju liksom ha feber, slippa gå till vårdcentralen och sitta mm. där över Skypen och prata med doktorn. Mm. Hur känner du? Tycker du det bra eller dåligt? Vad säger du om det? Jag tycker det låter helt underbart. Jag har inte testat något sånt digitalt läkarbesök än. Men det skulle jag väldigt gärna göra nästa gång. Slippa gå till vårdcentralen. Speciellt när man är sjuk och dåligt. Man vill inte sitta där och hosta och smitta ner alla andra i väntrummet och så. Perfekt. Mm. Men det gäller ju ändå att, det, att man får ett bra bemötande även om det är via video. Eller? Ja, ja, ja det måste det absolut. Det måste vara mm. samma grej. Men det finns ju andra grejer som, som kanske inte känns lika nära. Det här med L'Oreal's app som heter Makeup Genius- den låter kunder testa sminket direkt i mobilen. Alltså som kund behöver du inte ens kliva in i en butik och lägga på sminket. Utan med hjälp av mobilkameran så kan du se sminket på hur det skulle se ut på. Skulle jag kunna testa det också? Hur ja, jag du kan enkelt beställa det här läppstiftet sen med ett klick då, om ja. du tycker att det ser passar dina färger och sådär. Mm. Det tycker jag också är jättesmart. Mm. Och sen finns det en rad olika kanaler som vi kanske inte använde för bara några år sedan. Alltså man kan ha kontakt med, med ett företag över, över Snapchat eller över Slack, Messenger, Videochat. Ja du vet, alla de här bottarna som finns i, i kundtjänster idag som svarar på frågor som inte ens är en människa som sitter bakom utan det är en bot som har lärt sig hur det funkar och kan svara på frågor. Och här finns ju mycket man kan lära. En del har gjort misstaget att de startar för många kanaler. Det kan vara Twitter och Instagram och allt möjligt. Och sen så händer ingenting där eller folk får inte svar där. Ja. Det är tomt så att ja, säga. Ja, det är ju hemskt. Det kan ja, vara så hemskt. Kan man inte göra. Nej, så kan man inte göra. Här vid poddbordet nu har vi vår första gäst och det är Anna Fors. Välkommen hit. Tack så mycket. Hej Anna. Du jobbar på Försäkringskassan och är där produktchef för mobila kanaler. För till och med myndigheterna behöver ju också möta sina kunder- om vi nu kan benämna dem som det då. Nu gör man ju massa saker digitalt eh, mot myndigheterna. Man deklarerar man nu till Skattemyndigheten och även poser om man nu vänder sig till Försäkringskassan. Vad tycker du är ett bra kundmöte? På just kassan? Mm. På kassan. Eh, jag tycker att vi har nått väldigt långt framförallt med våra tjänster för föräldrar där man eh, kan få stöd under en större del av kundresan. Det här är när man blir mamma till exempel. Ja, får precis. Ja, precis. Mm. Där möter vi ju, vi har ju då över 95 procent av våra föräldrar väljer att använda de kanalerna. Men finns det någon föräldraapp? 
från Försäkringskassan. Så när man blir förälder kan man ladda ner den och så kommer pengarna som på beställning. Det vore väl smidigt? Ja, det man kan säga det är väl att du är sällan bara förälder. Det är många som har fler förmåner. Och det är ju en utmaning för oss att när då den här föräldern som är van vid att kunna göra allting digitalt i vår app och mina sidor där man har alla de här tjänsterna när de sen blir sjukskrivna så kanske vi inte har samma tjänstutbud där att då blir förväntan ju väldigt stor och då kan vi inte riktigt leva upp till det mm, Och då måste ni jobba på nästa puck så att säga Precis, då, för, det. för kunden förstår ju inte att det här är en annan förmån och därför så gäller någonting annat man tänker bara Försäkringskassan som en klump då? Ja, jag menar, det är inte så att du tänker när du ringer till Försäkringsbolaget och så säger de, nej nu kan du ansöka för det här råkar vara bil men nästa gång när det är din båt då får du göra på det här sättet. Det tycker man ju är konstigt och det, det fungerar ju tyvärr lite grann så. Jag tänker att ni har så många olika kunder. Ni har ja. de här jättunga kunderna och sen mm. har ni äldre kunder och så har ni nyanlända svenskar som har mm. kommit hit. Alla pratar på olika sätt. Mm. Måste ni bemöta dem med olika språk då? Absolut, det måste vi ju göra. Enklare och svårare språk? Enklare eller? och svårare språk. Och sen får man också säga att en del grupper de känner sig lite förlämpade. Vi försöker använda enkel svenska i allt vi skriver. Och då får vi ibland kommentarer. Inte så ofta, men ibland så säger jag men prata inte nedlåtande till mig. Du behöver inte prata med mig som jag vore ett barn. Det är en stor utmaning att presentera för nya grupper som aldrig har bott i ett land med socialförsäkring. Vad är socialförsäkring? Så det handlar ju inte bara om att översätta texter utan att verkligen anpassa efter de grupperna. Mm. Vad kan då eh, kommersiella företag och aktörer då lära sig av myndigheternas eller ert sätt att jobba? Då? Inte minst inom området tillgänglighet så tror jag att, att vi kan visa... Att jobba med tillgänglighetsfrågan gör att man får en bättre upplevelse för alla. Vi har ju arbetat utifrån tillgänglighetsperspektivet. Att webbplatsen ska funka för den som har ADHD, den som har dyslexi, koncentrationssvårigheter. Vid sidan av för dem som då har synnedsättningar som man kanske tänker på främst. Måste man klicka i någonting då och säga att jag har dyslexi eller, eller jag... Nej, det ska, man inte det ska funka ändå. Det ska funka ändå. Utan om man då, det om man låter då... som en utmaning tycker jag. Ja, men det är ju det. Men om man tänker utifrån det perspektivet. Den som, som läser den här sidan har en koncentrationsspänn på 10 sekunder. Hur ska jag då möta honom? Och då, då kan man ju tänka så här, ja det är ju jättesvårt. Men å andra sidan, hur är vår vardag idag? Jo, du sitter där med datorn, barnen skriker runt omkring, då tvn på och iPaden och det plingar överallt. Så vi har ju alla lite grann av dyslexi och, och som koncentrationssvårigheter i den vardagen. Så vi tror att det är bara ett sätt för oss att, att närma oss den vardag som finns. Men det är en jättestor utmaning. Där skulle privata företag också kunna då lära av att tillgängligheten och tänka ja, bredare. Om man får det att funka för en dyslektiker med koncentrationssvårigheter, då blir det ganska mycket bättre för oss alla också. Vi gjorde någon undersökning för nu ganska många år sedan, tror jag fem år sedan. Och då frågade man svenska folket och framförallt ungdomar vad de trodde att vi jobbade med. Vad tror ni då? Vad tror ni? Att, försäkringskassan. att ni sålde försäkringar kanske? Ja. Alltså bilförsäkringar? Djurförsäkringar. Djurförsäkringar. Ja, det var inte riktigt rätt. Var den här gröna färgen kanske i loggan att det var som veterinär? Eller ja. Jag vet inte. Men, men det var en som sa det också. Att det är ju ganska tankvärt för de nyanlända också. Att våra myndigheter har ju ingen enhetlig namnstruktur heller. Det är Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan och e-hälsomyndigheten. Hur ska jag veta att det här är en myndighet? Just det. Det är nej. jättespännande faktiskt. Ingen aning, nej. nej. Jag tänkte... Ehm, om du får visionera var lite galen i tankarna. Mm. Jag tänker ibland på gamifiering som man brukar mm. prata om. Att saker och ting ska vara liksom roligare att mm. utföra så. Vågar du ge dig in i någon framtida 
produkt eller så som ni skulle kunna komma med på Försäkringskassan? Där ska ju vi vara väldigt försiktiga. För vi, vi får ju inte glömma heller att vi är en myndighet och vi har... Nej, ett men släpp loss lite grann. <laughs> men jag tror det, men, men, så att, det gäller ju också att vi, gör rätt uppdrag, att vi har vårt uppdrag. Men det finns en enorm möjlighet för oss att göra sånt. Men då kanske inte vi själva som utförare. Att om vi nu släpper på möjligheten för externa innovatörer att, att erbjuda sådana tjänster så kommer de att göra så mycket bättre än vad vi någonsin kan göra. Så man kommer få jobba åt er och göra roliga appar som till exempel hur kan vi få papporna att ta ut ja. mer föräldraledighet? Mm. Nu kör vi en Pokémon Go-spel. Ja. Pappa Go-appen. Ja. Man går ja. runt på stan. Och, och, och det kanske man inte skulle vilja att Försäkringskassan erbjuder för då kanske det blev lite konstigt. Men om vi skulle släppa på så att det fanns då möjlighet att bli som partner till oss och använda sig då av öppna API-er. Det öppna låter då. som att du är lite sugen på att göra det. Ja, du är öppen för det. Öppen för det ja. Eller? Ja. ja, men det tycker vi är jättesvårt spännande. Eh, och, och det finns ju sån möjlighet då att göra riktigt bra tjänster. För om vi gör det och Arbetsförmedlingen och några andra gör det och några privata aktörer, då kanske det blir någonting hur bra som helst som vi aldrig skulle kunna tänka för. För vi sitter ju ändå hos oss och tänker på våra försäkringstagare. Mm. Så har man en idé så är det bara att höra av sig. Ja. Ja, sen är det, det kommer att ta lite tid. Ja. Vi har inte riktigt de här strukturerna uppe. Men du sa ju visionera, ja, så det här okay. är ju några ja, år. Men, mm. men jag tycker att det finns en tydlig indikation också från, från vår regering och även den tidigare regeringen att, att gå åt det hållet, att, att släppa in privata innovationskraften för att just få enklare och snabbare och bättre tjänster. Sen så ska vi ge ett basutbud och det tycker jag vi ska göra riktigt, riktigt bra. Mm. Jag tycker det här är jättespännande. Mm. Och, och sen undrar jag, vad har du mer för spännande framtidsprojekt i bakfickan? Ja, det handlar ju mycket om också att eh, om vi tittar på den webbplats vi har idag som vi var inne på, det, där har vi ett innehåll som då är anpassat för det är så lite vanilj, det ska funka nästan för alla. Men det bästa vore ju om vi kunde känna av att amen, det här är en akademiker som är till exempel jurist och som söker juridisk granskning och att man då anpassar innehållet efter dem utan att man behöver göra några inställningar utan ni känner av det där. Mm. Vem ska känna av det? Är en robot då? Eller? Ja, en robot ska ju göra det. Det är en robot som får göra det. Ja. AI, artificiell ja. intelligens. Är ja. det det som Försäkringskassan ska börja jobba med? Ja, eller någon annan. Men att jag tror att det är väl det som är innehållet framåt. Och jag tror vi kommer nog att, att förutsätta det framåt också. Att tänk om tio år så kommer vi att tycka att är det inte så ja, då är det konstigt. På samma sätt som om det inte är lika enkelt att söka som Google så kommer vi tycka att det är, nu tycker vi det är konstigt. Men jag tycker det är jättespännande att en myndighet börjar med det. Vi, mm. vi, det är ju stora nyheter ja, det är det. AI på Försäkringskassan, det är spännande. Mm. Mm. Jag tänker mig att man direkt liksom man, när man går lägger så har man febertermometern Nikopplad. Mm. Och sen om den visar för högt, då skickas det automatiskt. Ja, men det är så man vill ha det lite mm. gärna. Man behöver inte ens ringa och sjukskriva sig. Nej, nej. utan att... Man nej. blir sjukskriven <laughs> automatiskt. Jo, ja, nej, men det kommer alltså, en notifiering på mm. telefonen. Du är sjukskriven. Mm. Ja. ja, men det är ju så det är. Men tänk dig själv, så, det ligger ju inte så långt fram och det behöver vi inte ha en artificiell intelligens. Men tänk om jag börjar boka av saker i kalendern och de ska känna. Det verkar som om du är... Utbränd eller någonting. Behöver du sjukskriva det eller behöver du vabba? Det var lite creepy Ja, det kan ju vara. Man vet inte vilket håll det går åt. Men Men om inte vi gör den tjänsten så kommer någon annan göra det. Ja, det är spännande. Och ni skulle vilja vara först då, helst? Ja, eller vi vill ju kunna kunna erbjuda bra underdata och underinformation så att de här tjänsterna blir bra och ha en granskning på dem. För att det är som ni säger, det är också känsliga uppgifter. Man vill ju inte heller att när dina barn eh, sen söker jobb så säger de ja, men vi vet att din pappa han hade de här sjukdomarna. Mm. Det har vi fått notifierat. I. Precis, det fick, det fick vi ut. Så integritetsfrågan är ju enormt viktig i det här också. Mm, mm. 
Och där brukar myndigheterna vara noga och bra. Vi är jättenoga. Mm. Men sen är det svårt. Spännande. Vad kul att, att få prata med dig. Mm. Anna Fors på Försäkringskassan, produktchef för mobila kanaler. Tack. 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 Och nu här vid vårt lilla poddbord som vi har byggt upp här på Clarion Sign Hotel där vi spelar in den här podden så finns nu en ny gäst. Här är Jon Ekman från Konversionista. Du jobbar med att hjälpa företag att bättre uppnå de digitala målen de har. Välkommen hit. Tack så mycket. Mm. Och vi har sett i programmet, för du har varit uppe och pratat, eller ska upp och prata här, ja. att du är här för att dela ut smockor och rosor. Så du kan väl börja att ge oss en smocka? Ska ni ha en smocka också? Ja, varför inte? Varför inte? Ja. Ja. Nej, jag, upp nej, men då säger jag så här, jag har inte tillräckligt dataunderlag för att ge en smocka här. Jag vill att ni liksom göra välgrundade saker. Så det, nej, vi får prata lite mer och så, och så ja, okay. hittar jag något liksom öppning för en smocka, då kommer den. Ja, okej. Okay. Ja. Så alltså, ja. vi får vara lite beredda. Ja. Mm. Så de du delar ut smocka till, de har du liksom grundligt gått igenom kan man säga då. För att vara så, så kommer jag inte ge några specifika smockor till liksom, alltså typ så här, hej du som sitter här i publiken som, som representerar det här företaget nu ska jag ta liksom riva ner din sajt och säga hur hemskt den är. Utan liksom, lite mer generella smockor mm. faktiskt. Om vi tar lite, en... inte, nej jag ska inte kalla smockor, det blir nog mer liksom, ja liksom lite så här elak, lite så här, vänlig vänlig, lite så här, vänlig synlighet. Ja, gliringar. Ja kanske, ja. Gliringar. <laughs> Nu släpper jag, tycker jag. <laughs> vi, Nej, det kan vi inte göra. Okay. Vi har inte fått okay. ett svar på frågan än. Okay. Mm. Vi vill ju nämligen veta, vad har ett företag gjort som då förtjänar en liten smocka? En liten gliring. Ja, men då, ska, det, då ska jag fråga dig själv. Liksom. Så mm. när, vill du, när vill du ge ett företag en digital smocka? Det är ju liksom när du har varit inne på deras sida och så undrar sig, men herregud, hur lång tid kan det ta innan den här liksom, sajten laddar till exempel? Då förtjänar de ju det. Mm. Eller typ när man fyller i alla sina uppgifter på ett sådär formulär och så glömmer man bort en sak och så går man tillbaka och så kommer man tillbaka till formuläret. Så hoppsan, då var allting borta. Så här. Då, då, ligger, då hänger ju smockan i luften. Mm. Så så det, vi, vi tittar liksom på sådana här konkreta saker som händer i de digitala upplevelserna och det kan man ju liksom vara så här rättshaverist och, och, och sitta och vara arg över det men när det där inte är fixat och när det inte funkar då är det företag som liksom bara, de lämnar en massa pengar på bordet de har frustrerade kunder och de tappar intäkter liksom. vi jobbar ju med att företag ska liksom ha lönsamma digitala kanaler och vi jobbar också för att de som kommer till de här digitala kanalerna ska känna liksom, få en bättre användarupplevelse och de där två sakerna de går ju hand i hand de här två problemen du beskrev nu, ja. en trög sida eller ja. formulär som inte går att fylla i ordentligt ja. eller då, som kanske tar bort en rad eller det finns inte alternativ som stämmer överens och så vidare. Varför finns det sådana saker ändå, trots att det egentligen borde vara så självklart? Ja. Jag väntar jag efter min katalog här, sidan 23. Ja, det är många grejer, men jag skulle säga att en tydlig grej för mig i alla fall, att det är ett väldigt stort avstånd mellan låt oss säga, digital strategi och digitalt rörmockeri. Det vill säga att man har liksom så digitala strateger som målar upp visionen av vad vi skulle vilja vara. Och så sen när det, när det väl ska byggas då ska det komma in sådana här it-människor och kanske en del av det outsourcas till Indien och, och Lettland eller Ukraina någonting. och så skickar man ut spesar och så kommer det tillbaka och så tappar man massa information i den där processen. Och slutligen liksom när saker kommer ut i andra änden så, så var det typ så här 
ja, som, som man tänkte fast inte riktigt. Liksom. Och, och det där kanske då företag tycker liksom är good enough. Men så, så sitter kunderna och undrar vad är det för skräp? Så, så här, avstånd mellan strategi och faktiskt utförande. Jag har sett väldigt mycket så här, exempel på så här, väldigt högt flygande. Vi ska ha det bästa, det härligaste kundmötet till exempel. Va? Kan det stå så här? Mm. Ja, men då måste det vara någon slags trickle-down-effekt säger man liksom på engelska. Jag vet inte vad man ska säga Eller på svenska. Eller en definition av vad det är då. Ja, det sippra ner. Trickle, så här, sippra ner effekt. Där vi att om vi har det här övergripande målet då får vi ett antal undermål och så får vi undermål till dem som sen manifesterar sig i att då ska, liksom, när vi kommer till appen så ska det redan vara förifyllt de här uppgifterna från den och den grejen. Till exempel skulle det kunna vara så. Men då har man den här strategin här uppe och så saknas alla de här mellanlagarna och så sitter det en massa människor som försöker göra så gott de kan. Men de kanske inte har hela bilden och så blir det sådana här mindre bra grejer. Mm. Men jag tänker så här att sen man började använda appar och tjänster från företag som började en gång i tiden som superdigitala från början. De har ingen traditionell verksamhet. Facebook eller Netflix mm. till exempel. Mm. Netflix har i och för sig en traditionell verksamhet i botten. Men de blev väldigt snabba, bra på sin tjänst. Alltså jag behöver ju ingen utbildning för att förstå hur Netflix-app fungerar. Hur jag ska Nej. titta på en film där. Det bara funkar. Ja, det bara funkar. Det är så många som har så himla bra appar. Så nu Nej. börjar man ju förvänta sig det av alla. Är detta någonting som är väldigt svårt för dem som du jobbar med? Att förstå att de måste vara precis lika bra som... Nej, här... men inte, inte, kanske inte förstår det. Men... Men sen, sen när det kommer till själva görandet så... Nu låter jag som en jävla gnällgubbe. Liksom. <laughs> alltså, om man tittar på det jag, jag skådar ut här över, över Stockholm så här, och så ser jag här ligger väldigt fina, mycket så här, kreativa skolor. Så till liksom, en del av dem har redan med bland de bästa i världen. Och så tittar man liksom på vad som har drivit marknadsföring. När olika webbbyråer pitchar till en kund så säger man, vad ska vi jobba med? Så här, ja, alltså, vi har de bästa kreativa digitala strategerna direkt från de finaste skolan. Så här. Och våra medarbetare de är mer kreativa än alla de andra byråerna tillsammans. Så, här. så nu plötsligt blev det att ordet kreativitet blev väldigt viktigt. Då är det det som ska styra webbupplevelsen. Och jag tycker att jag har sett så väldigt många saker. Apropå smocken nu, nu vet jag en väldigt konkret smocka. Ett flygbolag som, som lanserade sin, sin nya sajt. Det var ett flygbolag. De gick ihop en massa flygbolag och, och skapade ett nytt flygbolag. Ett nytt varumärke som de ska göra. Och så lanserade de en ny sajt. Jag tänker inte säga vad den heter. Vi kan lista ut det själva kanske. Men då gjorde de en sån här väldigt ny, helt kreativ... Nu vet jag tror att när man går på en resesajt då finns det så här. Det finns en grej där man skriver så här Här är jag. Dit vill jag. På det här datumet vill jag åka. Och de så här Men vet vi ska göra en ny, helt skön, så här kreativ grej. Alltså jag har ingen aning. Jag har inte snackat med. Jag har ingen aning vilka som jobbar med hur de tänkte. Men jag kan se det framför mig. För då plötsligt var det liksom en stor skärm med en inspirerande bild som var typ så här helt tom. Och så var det någon så här linje där och så typ så här, vad vill du? Så här. Och det var så totalt obegripligt vad man skulle göra. Och de hade någon idé att man skulle förstå att man skulle klicka där. Och då kom det upp en sån här insättningsprompt liksom. Och så kunde man skriva någon dest- Men man fattade inte om det var till eller från eller någonting. Varför då? Jo, för de bröt konventionen av hur en sån här resesajt fungerar. Sen 90% av alla sånt som har med resor att göra, det är så här, var är du, vart vill du åka och på vilket datum vill du åka dit? Då kan man ge det massor av olika så visuella utformningar. Men när man bryter den grundläggande principen, då blir det... Nu säger jag det ordet, men jag har slagit upp det på Wikipedia. Det finns på Wikipedia, och då får man säga det liksom, även på en podd. Då blir det en så kallad mindfuck. Det, liksom, det, är, alltså, det, blir, det, liksom, det slår slint i huvudet på de som kommer dit. Och så säger man, vet du vad, jag går till ett annat punkt. Men det är väl ett kanske tecken på så här skrivbordsprodukter, är det du tänker? Att man liksom, det låter så fint... Man dricker kaffelatte på någon fin reklambyrå och så låter det så himla fantastiskt att sajten ska byggas om på det här sättet och sen så blir det inget bra. Ja, men då, och så tror jag att det är också så här, det är ganska tråkigt att sitta och göra samma grej hela tiden. 
Och vad jobbar man på sådana här byrå? Det vill man göra nytt liksom. Nu ska vi hitta på något helt... Och det är så reklam. Alltså, ett citat som jag kommer ha med idag. Det är Gary McGowan. Han har sagt så här. Offline marketing is about getting attention. Online marketing is about paying attention. Och jag tror att de som har jobbat hela sitt liv med getting attention. Getting attention, det vi, hur gör vi det? Jo, vi gör nya, häpnadsväckande saker. Saker som ingen har sett. Ingen, ingen sagt, hur många tänkte på att man kan ta en snubbe, en jäkla ballong och skicka upp honom i rymden och sen låta honom hoppa ut ur den här rymdprylen och landa sen i en fallskärm på jorden. Det är helt overkligt liksom. Det som Red Bull gjorde. Ja, snacka om, om getting attention. Mm. Men när man kommer in då på en sajt och då tar man samma människor som gjorde den här Red Bull-grejen ja, och så ska de göra en sån här resesajt och så kommer de på så fan, vi ska kunna göra på ett helt nytt sätt här liksom. Och, och vi brukar säga Här, conventions are your best friends Break them at great risk Så jobba med konventioner Sen kan man ju liksom inom den konventionen Ska man hitta på nya utformningar och så, Men bryt inte konventioner i onödan mm. Men du verkar vara väldigt allergisk mot eh, fluff ja. Ja, ja, jag är fluffallergiker Ja, du är Så att det ska vara hands on om man ska begripa Men ändå tycker jag att du pratar ganska mycket engelska själv för att vara emot fluff. För fluff är, är, fluff är engelska? Nej, men Aha. det kan vara ah, okay. fluff. För det ah. låter coolare att prata på engelska, ah, okay. eller? Ah. Håller du inte med mig? Ja, ah, det kanske är. Men jag, jag, jag tror att jag är lite så här förstörd av att jag jobbar i en bransch som är internationell. Jag har mycket föreläsningar utomlands. Och, och så kommer liksom, får man det engelska viruset i huvudet. Och sen är, sen är som man skulle säga då från Boden, det jag kommer sen är det haft. Ja, <laughs> det är ännu svårare att begripa. Men du Jon, eh, tekniken vi, som kommer nu starkt ja. här med big data och allt vad det heter ja. ger ju också då väldigt mycket fler möjligheter mm. att man ju faktiskt kan veta mer om sin kund och så vidare. Ja. Men hur tycker du att man ska dra den där gränsen så att det inte blir för nära? Eh, om vi tar en resesajt som ett exempel mm. så skulle man ju verkligen kunna liksom spara på massa information vad man brukar resa. Det gör resa de ju, de vet ju de vad man man har rest innan och, innan och så vidare och så. Men samtidigt skulle man ju kunna tänka sig att det kan ju gå till överdrift så att säga. Så att man känner sig nästan förföljd när man ska gå in på en sajt och handla någonting. På det skulle jag svara. Jag tror att det är självreglerande. Jag tror att mm. om man går för långt så kommer folk tycka att det är creepy. Och så kommer de säga, vet du vad, det som där vill jag faktiskt inte vara med om. Och så säger man så här, stäng av, bort, unsubscribe, jag vill inte vara med längre. Men man säger ju varför kanske jämt då. Ja, men det, det, det spelar in... man ändå. Nej, men det, det, spelar, nej, men det spelar ingen roll. Det vill säga företagen som går för långt. Kommer liksom, om de är tillräckligt vettiga i sin analys så kommer de förstå liksom när, de går, när de går för långt. Men om man jobbar på de här små grejerna och, och jobbar och skruvar och skruvar och skruvar då kommer man då riktigt stora resultat. Wow. Bra mm. ord där. Stort tack då John tack. Ekman från konventionisten. Och nu ska vi se vad Daniel Stark har tagit vägen. Vi har skickat ut Daniel Stark för att ta pulsen på vad folket tycker. Vad folket tycker alltså är ett bra eller dåligt kundbemötande. Över till Daniel. Ja, nu kliver jag in i ett väldigt trevligt hotellobby här där folk sitter och jobbar och sliter och checkar in och checkar ut. Och jag tänkte att vi skulle fråga dem lite grann om hur de upplever de här kundupplevelserna. Vad säger du? Vad är din bästa kundupplevelse? Restaurang Sassna i Åkersberg. Ja. Um, där, om, som kund så vill man ju känna sig väl bemött. Och där så kan de mitt namn. När jag kommer in så ropar de hej Erik. Och ibland så ger de mig en kram. Och det är så som man väl blir, blir bemött som kund. Det är det du behöver? Ditt namn helt enkelt? Ja, de känner igen mig. De vet jag vill ha. 
Har du någon dålig kundupplevelse sådär som du har i bakhuvudet som det här, ska vi, det här vill jag inte uppleva igen? Nej men det är väl kanske om man har checkat in på en rum och man upplever inte att det är en, en bra standard. Det kanske hänger en trasig lampa och ner och då blir det lite dåligt intryck. Men oftast så, de hotellen jag har bott på har de löst det bra. Att de, de har bjudit på minibaren eller någonting sånt och då, då känns det ju bättre och det är ju väldigt trevligt. Och varför är det så trevligt då? Vad, vad är det som gör att... Det är alltid trevligt att få lite extra mer än vad de har betalat för såklart. Alltså det är ju när det blir slentrian, när man inte lyssnar, när man bara pratar på och inte lyssnar på mig. Jag har slängt på luren på många telefonförsvällare som bara pratar på och har ett manus liksom. Jag vill inte. Det här når inte mig. Ni måste komma in i hjärtat, annars så lägger jag på. Och höra den här tråkiga rösten. Tack för att du väntar, du har platsnummer 480 i kön. Det är den som är riktigt jobbig. Mm. Vad tycker du är viktigt för att det ska bli en riktigt bra kundupplevelse? Så det är det personliga bemötandet i allt. Att man får det där. Mm. Att man får känna att jag är sedd. Man mm. ser mig. Man vill veta vad jag vill ha, vad jag behöver och vad jag tycker om. Det är ju det det hänger på. Är du flott 1999? Eh, inte någon person. De kunde inte mitt namn. Eh, men däremot så skällde de direkt på, på mig när jag skulle gå ombord på planet och mota bort mig rent fysiskt. Och det är någonstans där så är det inte det man förväntar sig när man ska vara kund. Att någon skäller och gör en rädd. Vad hade du gjort då? Jag var ju kund. Va? Så jag hade inte gjort det mer än att vara kund. Kom du fram? Ja, tack för mig. Vad är din bästa kundupplevelse? Har du någon sån här som du tänker på i ditt liv som har varit riktigt, riktigt bra? Ja, det har jag. Jag var på ett vandrarhem i Göteborg. Kom dit med tre trötta barn efter en jättelång resa från Stockholm. Kommer in på vandrarhemmet, har inga större förväntningar. Sitter en kille i kassan och ska logga in och checka in oss. Min son står och gnäller, jag är törstig, jag är törstig, jag är törstig, törstig. Och jag bara känner, kan du bara vänta, vi är snart uppe på rummet. Killen håller på med incheckningen, går bakom, kommer ut med glas vatten till min son. Han hade inte ens liksom pratat med honom. Han bara lyssnade in, kände in och gjorde det helt. Jag bara kände, wow, den här killen vill jag anställa. Vad gjorde du det då? Nej, jag gjorde inte det. Han ville inte flytta till Stockholm tyvärr. Några röster från stan där som Daniel Stark fångade in med en portabel inspelningsutrustning. Det gjorde han fint tycker jag. Det var fantastiskt mm, kul att höra. Bra jobbat. Det var väldigt mycket matnyttigt man kunde snappa upp mm. av olika kundgrejer. Har du, Katarina, någon sån här historia eller varit med om någonting? Får jag ta en dålig ja. och börja med? Ja, det kan jag göra. Ja. Så kan vi landa i en bra sen. Mm. Men den som var dålig var ju en gång när vi satt och delade en flaska vin på en restaurang. Mm. Fyra personer. Och så upptäckte vi att vinet var korkat. Det smakade kork. Mm. Och så sa vi, men kan vi få en ny flaska? Det här var inget gott liksom. Och så kommer han tillbaka. Och så visar han upp flaskan att han har hällt tillbaka då vinet i flaskan. Så att vi har ju hunnit dricka några munnar vin var innan vi upptäckte att det är korkat. Och då säger han, då tar jag betalt här för, tre fjärdedels, eller för en fjärdedels flaska, säger han då. Mm. Jag bara började skratta. Jag visste inte hur dåligt det var. Det tyckte jag var hemskt dåligt. Då tyckte du att han var korkad. Ja. Mm. Men däremot så finns det ett kaffeställe som jag alltid går och köper mitt kaffe på morgonen. Som är så här fantastiskt. För jag blir så väl bemött. Och de kan också mitt namn som han sa här. Den här killen i Daniels inslag. Det gillar jag. Att man känner att oh, de sätter igång med min latte innan jag ens har hunnit beställa. För de vet att det är en latte jag vill ha. Vad tänker du Kjell då? Har du någon mm. sån där bra... 
Nej, när du säger det här med namn, det var ju många som sa det här också i inslaget, just det här med att man ska då ha ett namn på sig själv. Mm. Så är det ju, när man ringer och så vill man att man ska tappa in sitt personnummer, har jag tänkt på. Så gör man det, eller någon sån här kundnummer eller någonting. Så frågar de ändå första gången när man kommer fram, vad har ni för personnummer? Ja, det är det. Är, men det är alltid, jag har aldrig någonsin tryckt in mitt personnummer och sen har de vetat det när jag kommer fram. Jag har ofta tänkt på om de gör det, om de får mig göra det för att jag inte ska tappa lusten att, att man har något att göra. göra. Ja. Är det, så? Ja, det kan vara så att ah. de lurar en. Liksom. Det ah. kommer en sudoku snart här i, i kön som man liksom börjar lösa och sen har man glömt att man har suttit där en timme. Men brukar ja. du använda digitala tjänster då? Mm, alltså, ähm, är ja, du digital kund också? Kär? Ja, det är jag också. Och jag gillar ju webbshopper. Man kan mm. gå in och webbshoppa lite. <laughs> Nej, men det är så enkelt och bekvämt och jag har en grej jag tänkte på. Jag satt faktiskt en, en natt klockan ett där svårt att sova. Så gick jag in på en prylsajt med en massa kameratillbehör. Och sen när jag sitter där så plötsligt dök det upp så här. Bilip! Det kom som en bilip! En chatt. Ja, en chatt som bilip! Kommer upp och så står det så här. Hej, kan jag hjälpa till med någonting? Och då tänkte jag så här klockan ett på natten. Det här är ju bara en robot. För ah, de har ju hört talas om bot. att det är en bot. Liksom. Så att jag skrev något så här tokigt tillbaka så här. Tjofa drittan, hej på dig lilla robot eller någonting sånt där. Och sen så fick jag liksom ett så här snabbt svar så här. Vadå? Vad då robot? Och nej, en människa blev bara, helt kränkt. Ja, jag kränkte en människa. För jag tänkte klockan ett på natten inte sitter väl någon där. Men det var någon galen entreprenör som säkert satt och liksom bevakade sin webbshop även ett på natten. Och egentligen är det ju fantastisk service att det sitter en människa ett på natten mm. när man är inne och webbshoppar med kameraprylar. Men du är så digital mm. att du redan har fattat att det här mm. kan vara en robot. Ja, det kan, det kan vara en robot. Man bort, det kan vara en robot. Men det var det inte. Det var det inte. Så det var ju faktiskt en bra. Men jag skulle ju nog egentligen kunna prata flera timmar om så här bra och dåligt kundbemötande. Jag har ibland haft en egen idé om att jag skulle vilja ha en sån ja, att man skulle kunna hyra in mig som ilsken kund och sen så går jag igenom systemet och sen kommer jag ut i andra änden med massa olika åsikter. Ja, att, ja, det är ett väldigt bra jobb. Ett framtidsjobb. Jag tror att det är roligt jobb också. Mm. Mm. Att man, då kan man ju gå och handla och, så där och göra olika saker. Jag tänkte, eh, vi brukar ju inte i den här podden intervjua Telia. Det låter konstigt kanske, men det Nej. brukar vi faktiskt inte göra. Men så kom vi till insikt när vi skulle prata om det här med kundmöten. Och det har ingenting med att, att jag har busat mycket med Telia många <laughs> i min andra historia. Hur som helst, så kom vi till insikt att vi skulle prata kundmöten så blev vi så nyfikna på Telia som ju en stor eh, klumpeduns. <laughs> Är det ju. Och som i sin tradition ju faktiskt har haft hand om allas telefoner eh, som ju då förknippas med telefonköandet så att säga. Det blir ju så med historien kring mm. det. Men som ju då förstås har genomgått en förändring. Ja. De har ju till och med en podd nu. Ja, ja. bara det. Digitalisterna heter mm. den. Och du Tom Jörnemark jobbar på Telia, du är digitalchef på Telia Sverige. Välkommen hit. Tack så mycket. Har du någon gång fastnat i telefonkö? Ja, det har jag gjort. Det har Absolut. Gjort. Ja, visst har jag gjort det. Var det länge sedan? Under studietiden så var det ju rätt vanligt att man ringde till CSN. Just det. Mm. Det kommer ni kanske ihåg också. Mm. Det är väl en, den mest berömda telefonkön som ja, finns precis. i Sverige. Så det är väl den relationen som jag har med telefonköer faktiskt. Mm. Men du ser så lugn och städad ut så att du blir inte så där frustrerad och arg och slänger på luren och skriker och så, eller? Ja, men det, de jobbiga kundmöten som jag har haft, det är nog mer utifrån den här fysiska kontexten. När man, och vilket är också blir så otroligt förnedrande, för då ser man ju verkligen den andra individen. Och det är många gånger man har gått in, kanske ska inte namnge, namnge några varuhus, men när man känner att de som jobbar i butiken känner sig viktigare än de som kommer in i butiken. Ja. Och man knappt blir besedd. När upplever man då att man är mindre viktig? Vad, vad händer då? Ja, men när man känner att personen kanske står bakom disken eller man, man är helt enkelt för upptagen med sig själv. Det man gör i, liksom, i sin arbetsroll som kanske att stå i butiken snarare än att se faktiskt den personen som kommer in i butiken. Och kanske enkelt säga hej, välkommen. 
kanske inte, inte allt för påträngande. Nej, vi pratade det, det om lite ja, grann innan vi träffades här. Men det handlar ju om att liksom ligga på en normal nivå. Och där man faktiskt har respekt för kunden. Det är ju kanske det bästa kundmötet. Har du något bra kundmöte eller dåligt kundmöte som du vill berätta om i den här podden? Ett bra kundmöte, det absolut kanske bästa kundmötet, det var ju när vi fick barn. Jag och min fru. Bemötandet så att känna sig så otroligt i centrum eh, som min fru och jag fick göra det. Det tycker jag är absolut bästa. På BB? På BB, ja. Precis. Sen är det många som har tyvärr haft dåliga kundupplevelser där också om man nu kallar sig för, för kunder. Men det kanske är det finaste kundmöte jag har haft. Men då skulle egentligen då BB kunna lära företag, kommersiella bolag ju. Hur de ska bemötas. Ja, det var ju en spännande mm. tanke tycker jag. Ja. Du kanske hämtade inspiration från BB när du började jobba på Telia. Då? Ja, eller, hur? eller hur gjorde Någonstans. du med det här Tommy? Mm. Ja. Hur förändrar man sitt kundmöte på sånt här stort bolag som Telia? En klumpedunds som vi sa. <laughs> en klumpedunds. Ja, då skulle jag ju säga att det får stå för dig då. Mm. <laughs> ja, men det handlar verkligen om att enas om vad är det för typ av kundmöte som vi ska sträva efter att skapa. När jag kom in för tre år sedan då var det verkligen inte ett gemensamt kundmöte. Då hade ju alla 70-11 olika uppfattningar om vad ett kundmöte var. Nu har vi definierat ett ramverk i Telia som ändå talar om att det är det här typen av kundmöte som vi vill skapa. Att alla har skrivit under på det. Så vad det går handl- det ut på? Ja, vad går det, ja, men det går mycket ut på det här, precis som det vi har pratat om. Att, att möta kunden på kundens villkor. Att det är så personligt som vi kan åstadkomma. Att det är sömlöst i någonting man pratar om. Att idag så rör sig kunden oavsett en butik eller kundtjänst eller digitalt. Att det där ska hänga ihop. Som du själv ville gå in klockan ett på natten ja, på, på en hemsida. Ja, då ska ju det vara möjligt. Mm. Men där är ju balansen om att ta en fysisk butik till exempel mm. som du var inne på det här när man kommer in och sen så säger någon kan hjälpa till med någonting och så här och så kan det ibland bli lite för påträngande. Mm, vi vill absolut inte hänga ut någon typ av yrkespersonligheter här men bilförsäljare till exempel <laughs> kan ju vara väldigt på ibland. Alltså. Ibland är det ju tvärtom också. Man kan gå i en bilhall och det är inte en människa där det bara ekar och så. Det kan ju, så kan det ju också vara ibland. Absolut. Men just den här, hitta den här balansen. Man vill ju inte att det ska vara tomt när man kommer in på ett varuhus. Mm. Men man vill heller inte liksom få dem i ryggen hela tiden. Och här tycker jag det är intressant att prata om då när man överför det här kundmöten från en fysisk, ja, mm. från en fysisk det miljö till digitala mm. så kan ju en sån här bot som hoppar upp som den gjorde för Bling. dig Kjell ja. då kan ju den kännas lite påträngande mm. för du vill ju bara surfa runt och titta lite mm. du kanske känner dig störd av det mm. eller? Ja det kan man göra mm. I det ögonblicket kanske var helt fel att slänga upp en bot som hej hur går det, vad kan jag hjälpa dig med för att just utifrån att du är inte i det modet av att vilja ha den hjälpen och jag tror att Exemplet med den här påträngande säljpersonen i ett fysiskt kontext. På samma sätt behöver vi ju tänka när det gäller det digitala. Att landa på en bra nivå. Kunna vill bli sedda, precis som vi hörde i inslaget. Och det är det vi behöver möta. Men det får inte bli liksom översmart eller för påträngande även där. Mm. Något som jag har tänkt på som jag tycker irriterar med digitala tjänster det är att det är oerhört lätt att signa upp för en digital tjänst i en app eller någonting och så betalar man och klickar i sitt kreditkortsnummer och sådär. Men sen när man ska avsluta sin tjänst mm. så kan jag bli galen på att det inte går att bara så här unsubscribe eller sluta eller jag stoppar, jag vill inte betala mer pengar. Mm. Då får man leta hur länge som helst och då tänker jag så här det där måste du ha tänkt på. Mm. Att så får man inte göra som företag, eller? Nej, och jag tror att det <laughs> där tycker jag så här, det centrala kundmötet och framtida kundrelation handlar ju om att våga erkänna att vi ska förtjäna relation med våra kunder. 
Vi har ju jobbat med inlåsningseffekter, liksom abonnemang. Alltså alla stora bolag tänker på samma sätt. Vi försöker låsa in kunden så länge som möjligt. Det som är spännande med, med att fokusera på kundmöte på riktigt är ju också att så att säga, förtjäna din relation med din kund och börja tänka i de parametrarna ja då, då blir det ju också mer likvärdigt i att göra det enkelt för kunden att kunna uppgradera och nedgradera och att relationen finns där av en annan anledning än att man eh, har långa långa abonnemangslösningar och det är trend, generellt sett en trend som vi kommer gå mot. Att det blir kanske då lättare att säga upp saker men också då att, ja. ja men exakt för att du förtjänar att ha en relation med någon. Men hur är det att jobba med folk på Telia som då har varit vana vid att som du säger låsa in kunden och byta till den här attityden att jag ska förtjäna min relation. Är det svårt rent mentalt att styra om där? Både ja och nej. Alltså det handlar ju om en kulturrevolution om att, att gå från ett ganska kanske produkt eller ett it-centriskt synsätt till ett mer kundcentriskt synsätt. De flesta som jobbar med kund tycker det är väldigt, väldigt roligt. Så att det är egentligen inte så svårt givet att du har en ledning och det finns ett fokus i bolaget. Det svåra är att om du inte har ledningens perspektiv av att sätta kunden först, då är det ju jättesvårt att driva en sån förändring. Finns det det, ja, då är det inte så jättekrångligt av att faktiskt börja jobba kunddrivet. För det, det är ju roligt att jobba med kunder. Alla de här nya teknikerna som finns där vi var inne på det här med bottar, man kan tänka sig mer automatisering och så vidare. Hur, hur, ser, hur ser ni på de sakerna då? Ja, men det, det är något som är väldigt viktigt av kundmätet. Alla vill ju bli bemätta på ett personligt sätt. Vissa typer av ärenden så behöver det ske med automatik för att det blir sådana otroligt stora volymer. Och då är ju sån typ av ny teknologi väldigt centralt. Dock så tar ju inte det bort det personliga kundmätet. Du vill fortfarande träffa en person i vissa sammanhang där det personliga mötet är centralt. Så det är ju en, liksom en, en gradskala av både automatiserade möten men också personliga möten. Men där ser jag faktiskt en liten fara med digitaliseringen för att det ger en möjlighet att man kan få ett svar ganska snabbt. För mm. att de kan ju då skicka ett autosvar om man har liksom, till en supportavdelning till exempel. Jag har ett sånt fall faktiskt där mina hemsidor. Och så skickar man liksom iväg ett supportärende och så direkt får man liksom feedback. Och det känns ju bra. Vi har tagit emot ditt ärende, du har fått nummer och så får man ett nummer och vi kommer snart höra av sig och så bla 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 bla. Sen hör de inte av sig mm. och då skickar jag liksom en fråga igen. Och då blir det ju samma svar igen. Hej, vi hörde. Och det slutar i det här fallet så slutar det med att när jag väl fick tag i dem via telefon och fick prata med dem som människa, då hade jag tio olika ärendenummer. Mm. För varje gång jag har hört av mig och undrar hur går det så blev det ett mm. nytt ärende. Så mm. deras system var ju liksom, det var ju smart på så sätt att jag kände mm. mig glad för att jag fick feedback. Mm. Men, inte tionde gången men, tio, men det blev också fel för dem för det var ju väldigt jobbigt för den på supporten som säger att du har ju tio ärenden fast egentligen är det samma ärende. Ja. Men det, där tycker jag att titta på något väldigt centralt. Det är ju att vi tenderar ju att titta på vår kundupplevelse väldigt så här silobaserat och inte utifrån ett just ett kundperspektiv och kundresan. Och då tycker vi att vi kanske i det ögonblicket har gjort någonting bra för vi bekräftar kunden, vilket du till en början, ja ah, skönt, nu vet jag att mitt ärende det är någon som gång. tar hand, ja det är på gång sen så brister det ju för att vi tänker inte hela vägen för du vill kanske vill ha besked då lite snabbare än vad de hade tänkt sig och då blir det liksom det här eh, inte en helhetsupplevelse som hänger ihop och det är där tror vi som företag och myndigheter verksamheter behöver börja tänka mycket mer kundresa än just i den här interaktionsstunden Förstår tänka längre. Mm. Att tänka längre och tänka framförallt mer holistiskt. Mm. Hur hänger helheten ihop? Sen ibland är det ju så att man kan ju uppleva, tror jag, det här är bara vad jag, vad jag tror att det, att det är så det fungerar. Du har säkert svaret. Att man såklart som företag vill styra kunderna till ett speciellt sätt att kommunicera. Om det nu är e-mail eller 
så, och kanske då inte telefon idag, att man hellre vill ha det per mail. Vilket gör att när man väl behöver ringa så hittar man aldrig det här telefonnumret. Och man går in på hemsidan och letar och letar och letar och letar. Och det är flera hundra steg, vilket förmodligen är då ett resultat att man ska verkligen filtreras bort in i det sista. Då, så här. Är det så? Om ett företag försöker luras för att liksom styra kunderna, det kommer inte att funka i långa längden. Det som är viktigt tycker jag i de här ofta eh, tunnlarna av frågor som man, det är ju också ett sätt att hjälpa kunden för att kanske slippa om det är mycket tryck just nu kring en fråga som vi vet att telefonkundstjänsten är väldigt mycket belastad om. Så kanske man har en enklare fråga och då är det bättre att lösa den online. Så det, vi gör ju det av en anledning för att också hjälpa kunden. Gör man det av anledning att man nästan gömmer numret och man får leta med musen och du vet, det kommer aldrig fram. Ja, då, då tror jag man, då förlorar man, ja, då förlorar man, då tappar man ju trovärdighet. Mm. Vad tyckte du om vårt bemötande till dig här? Var vi skötte ja, oss? Var vi bra. Ja, men det, var väldigt, det kändes väldigt lättsamt. Det ja. kändes välkomnande och kul. Och jag har ju haft lite kontakt via telefon också. Så vi har haft lite flera olika mm. kontaktvägar innan vi träffades här fysiskt. Mm. Och vi är inte för påträngande så här och drog nej. in dig i podden. Nej, här och så. inte ens nej, länge. Inte, nej. Nej, vi får se. Ja. <laughs> ja, det är bra. Annars kan du ju alltid höra av dig till vår supportavdelning. Ja. ja, det är bra. Vi får se vilket NPS jag ger efter det <laughs> Stort tack då, Tommy Janemark, digitalchef på Tele Sverige. Tack så mycket. Tack för att du kom hit. Då så, digitalisterna, nu är vi klara för den här gången en podd från Teleföretag. Jag heter Kjell Eriksson. Och jag heter Katarina Andersson. Och vi är så glada att du lyssnat och lyssnar gärna på andra avsnitt. Det är bara att scrolla, kolla och klicka. klicka. Vi hörs. Hej då! Hej då! Riktigt bra. Ja.